0: Oh.、Mm -hmm. 大家好，欢迎收听竹林读书会。本期节目是台湾十日谈的下半部分。另外，想在这里通报的是，我们刚刚在新浪微博上开通了同名账号，也叫竹林读书会，然后头像也是一样的，欢迎大家关注。如果你对本播客有任何的想法和意见，呃，欢迎大家通过我们的新浪微博账号给我们留言，谢谢。第七晚，第六天，大致行程是：呃，台湾博物馆，呃，到总统府凯达格兰大道外景，然后总统府后面的国史馆，最后到中正纪念堂和西门厅。今日的关键词：从日剧到两蒋，台北的城市记忆。呃，今天呢，我主要的行程看，主要看了几座，连续看了几座博物馆。建筑，先说台博，就是台湾博物馆。然后这座博物馆呢，原先的建筑呢，呃，刚好到今年已经落成百年，也就从一九一五年到二零一五年，刚好是百年。原先呢作为日剧时期，呃，纪念曾经的两个日剧，日剧台湾的总督的这样的一个纪念馆。后来呢逐步改为，呃。逐步改为台湾的，呃，向公众开放的博物馆。那么整个建筑呢，又是一个和风西洋复古建筑，非常的气派。然后用上了利奥欧式的利奥尼克柱，然后建筑呢保存的完好，非常非常的漂亮。然后目前里面的这个一个一个展览给我的印象非常深刻，他用了多媒体展示的方法，展示了整个台北城市过去百年的变迁，从清末。到日剧，呃，一百多年，从清末到日剧，呃，到两蒋，到现，到如今的状况。然后呢，里面可以清晰的看到当初，在不同的时代，整个城市空间的变迁。呃，其中呢，有一个多媒体的这样的一个大型的，呃。呃，宣传纪录片，然后呢，放在整个的一个布展的空间里面，然后呢，通过不同时期的不同空间、不同时期的图片，让这个参观者们领略，呃，整个台北这座城市的变迁。这个展览给我的印象非常非常深的，嗯，能看到。当时在晚清的时候的一个一个比较小的带有城墙的一个台北城，然后到后来日剧开始逐步建设，逐步拆除了城墙。曾经想用欧洲的很多城市的规划，及在市中心的一个圆形的街心，然后呈辐射状的道路。那么后来呢，嗯，由于城市的发展，后来呢逐步放弃了这样一个计划。后来到两井之后，又逐步的迁入了大量的外省人，逐步的改造。才形成今天台北的格局，那么这一点非常，嗯，这个这样的一个布展的形式给我很深的印象。然后从台博出来呢，实际上台博就坐落在这个曾经的新公园，呃，日剧时期叫新公园，后来两点时期叫台北公园，一直到一九九六年以后改名的阿尔巴和平公园，就坐落在这样一个市中心的这样一一大片绿地里面。然后结束了，结束了二八纪念馆的参观呢。哦，午餐呢，安排在了台大医院。呃，台大医院呢，其实也是一个曾经的日据的建筑。然后呢，它的新楼，它的新楼下面呢，有一个美食广场。没想到，在一个台大医院下面，有这样丰富的一个各种吃、各种这个小吃，以及整个类似于，呃，国内大时代这样的一个一个美食街、地下美食街。然后呢，也是非常非常非常非常的方便。然后午餐之后呢，嗯，就午餐之后呢，步行一小段路，就来到了这个呃，从这个从这个二八和平公园穿过以后呢，呃，来到了这个凯达格兰大道，以及呃这个大道的尽头就是，呃，如今台湾的这个领导人的官邸。然后呃这样的一个建筑呢，又是一个和风西洋复古，因为它前身呢其实是日据台湾的总督府。呃，绕了一圈。然后呢，后到后面到这个到这个官邸后面，呃，参观了现在的这样的一个国史馆，里面有现今台湾政治制度的一个介绍。呃，这个国史馆就是多说一句，就是比较有意思、比较有意思的事情。这个国史馆实际上也反映出如今。呃，整个台湾的一个政治制度的变迁，嗯，特别是两蒋以后，两蒋到台湾以后的逐逐步的政治制度的变迁，然后从国史馆出来，呃，这个。穿过这样的一个中山南路，然后到这个中正纪念堂、和平广场以及台北的国家剧院和国家音乐厅。整个国家国家剧院呃和国家剧国家音乐厅呢统称叫两院厅，然后和中正纪念堂一起呢组成了一大片的这样的一个呃广场，呃统称为自由广场。中正纪念堂当然是一个关于。蒋中正的这样的一个纪念设施，总体来讲，我对这样的一个建筑群的风格不是非常喜欢。两庭院完全采用了类似故宫太和殿的建筑风格，追求大，追求气势。而中正纪念堂呢，从外观上跟南京的中山陵颇为相似。呃，三个建筑形成的这个广场确实非常面积非常非常之大，但是给我的感觉大而无当，甚至有些好大喜功。呃，个人感觉在。在二十世纪的后半也建这样的建筑，缺乏特色。嗯，中正街内部今天呢看到了，有幸看到了整点，他的卫兵的交接班的仪式，以及下面关于蒋中正生平的一个展览。嗯，呃，细节不赘述，但是总体来讲，个人不是对对这里面的展出不是很感冒。嗯，个人建议有兴趣的可以可以去看一下，但是个人我个人的。意见不是非常的喜欢，然后结束了，结束了。中正纪念堂呢，天已经逐逐渐的黑了，黑了下来。然后呢，乘这个台北捷运到了西门町。啊、呃，西门町呢，其实，呃，顾名思义了，它原先是台北有城墙时代的西门，后来城墙没有了，这个地名得以沿用。在西门外的很多的逐步聚集成了商业区，在日据时代逐步聚集成了商业区。这里面最标志性的建筑呢，叫西门红楼。这个西门红楼又是一个和风日式复古的建筑，实际上是建于一九一九零八年的，呃，一九零八年，当时呢是作为西门外的一个市场来建设的。后来呢，在三四十年代以后呢，演变为这里的剧院，然后整个西门厅呢，逐步成为繁荣的商业中心。嗯，如今这个建筑保存的非常完好，成为了一个文化创意产业园区，也很有特色。嗯，推荐大家，呃，到西门这个地方可以可以来看。然后整个西门町的商业区呢，呃，个人兴趣倒是一般。呃，乍一看会觉得像上海，像一线城市北京、上海九十年代的商业区，无论是从它所经营的商品品牌，呃，以及街道的布局，呃，作为在。如果是在大陆看惯了一线城市的商业区，你肯定会有很多很多的事，肯定会会比较失望。所以，个人觉得印象不是很深。这样就结束了今天的一天。第八页，第七天，今日行程：上午，台北南港中央研究院胡适纪念馆、胡适故居、胡适墓园；中午，南港东南郊外的。茶园、宝树堂、桂花主题的茶餐厅。下午，国民党中央党部。晚上，信义商圈。成品旗舰店。今日关键字：胡适。台北东南郊外的农家乐。竞选冲刺中的国民党中央党部。今天可以说是我台湾之行的一个重头戏了。因为我在来台湾之前，在很多呃，在很多年以前，就是呃了解到呃台在台北有胡适的胡适的故居，胡适的在在他故居上面建立的纪念馆以及他的墓园，在很多年前就非常非常期待，所以说呢，今天可以说了了我多年的一个心愿。从市中心搭车到南港，呃，距离并不是很近，也不是非常方便。今天又是一个。阴呃阴雨天，然后然后、呃、搭车到南岗的中研院，然后下车以后呢，发现没有任何的标识导向胡适纪念馆，于是呢靠着谷歌地图的定位一步一步走进中研院，在中研院门口的门卫还向门卫确认了一下是不是在里面，然后中研院的门卫很有中研究院的门卫很有意思的告诉我们你们。呃，大陆过来的，所以呃，应该也之前也有很多大陆过来的人，建议我们先去看胡适纪念馆和胡适故居，接接着再出来到中央戏剧院对面的胡适墓园去看。呃，可以说呢，整个胡适的纪念馆呢，空间不是很大，基本上就是在他生前，呃，所居住的南港中正院的这样的故居的旁边，呃，开辟了这样的一个展示，但是用比较浓缩的空间，非常非常嗯全面的展示了整个胡适的主要的生平、主要的学术成就以及主要的社会活动。呃，其中呢还有一部分展示了他半生跟蒋蒋中正的这样的一个交情，呃，两个人的关系，以及甚至包括是冲突，呃，整个的资料呢很多很多资料也非常丰富，其中有他跟朋友的通信，呃，包括和赵元任和韦廉斯，呃。还有他有有大量生活使用的物品，还有他读过的书、做过的批注，种种种种种种。呃，今天可以说，因为长久以来对于胡适非常非常的感兴趣，也非常从个人来讲的话，也非常非常的敬佩，所以今天可以说是了了多年的一个夙愿。然后在看过主要的纪念馆以后呢，然后看到了他曾经当时一直到之前，在生命中的最后四年，呃，在南岗的中央研究院所的所住的房子。这个房子尽管今天专业很多楼都已经翻新了，但这个房子还保留了他的原貌。然后他的卧室、客厅、会客室、书房等等等等。呃，整个展呢，整个展览呢，虽然嗯空间不大，但是个人感觉信息量非常非常大，而且也浓缩了他很多很多的比较比较重要的生命里的时刻，所以我相信，可能对于大陆很多对胡适的生平感兴趣的人，这个地方是一个非常非常。呃，值得一看的地方，但是想多提就提一句的话，就是到中研院，实际上长久以来我不知道原因是什么。总而言之，其实除了我们今天除了我们我和我太太之外呢，还有其他的游客到这里来，但是无论从下车的车站，还是还是到达呃，还是到还是到这个中研院里面，始终都没有标识，要靠着这个。凭着这个这个自己来找方位的谷歌地图来导航。倒是中研院的那个岔路的路口呢，还有一个蒋中正的同乡，让我觉得非常的莫名其妙。然后看过了这个胡适的纪念馆和故居呢，然后走出中央研究院的门，对面呢就是他的墓园，然后在他的墓园呢开辟成一个叫胡适公园。然后胡适呢和他的妻子江冬秀就葬在这里，然后把他的生前很多著名的，嗯，他说过的一些比较有名的话，也都，呃，刻在了围绕他墓园的这样的一个一圈的一条一条小路的这样的一个石壁上。总体的感觉还是非常非常的，呃，非常非常的震撼的。所以这此地呢，对于国内的很多文艺青年或者说，嗯。或者说对对他感兴趣的是一个非常非常值得去的地方，然后结束了胡适纪念馆、故居和墓园的探访呢，然后这个在我太太的力主下呢，这个误打误撞的来到了南港东南角的山里的一个农家乐的地方，这个地方呢其实是是台北东南角在南港山区里面的一个茶园，这个茶园呢主要以桂花相关的产业以及，呃。以及桂花相关的，呃，这样的这样的一些植物的茶园为主，包心茶为主。然后呢，这个茶坐坐落在这个茶园里面呢，有几家农家乐，其中是卖茶以及桂花相关的，呃，提炼品，包括桂花酿、桂花精油、桂花香皂，以及提供茶餐厅。然后我们刚好，呃，由于此地的交通极其不便，我们搭了一个到山中的一辆小巴公车。差不多每两个一个小时到两个小时才有一班车，我们刚好搭上了一班，所以就来到了这样的一个地方，然后在这里面吃了午饭。呃，由于今天整天呢台北都下着很细的那种细雨，然后整个这个这个这样的茶园呢就,就坐坐落在这样的一个半山腰上面，呃，茶餐厅也是这样，然后坐在这里面吃这边吃饭，然后看山景，特别是细雨中的山景，还是非常非常的惬意的。然后在这边吃过午饭之后呢，呃，太太终于如愿的买到了她想要的桂花精油。于是我们坐车回到城中心，呃，回到台北，回到台北市中心，然后顺路坐捷运，然后到了这个，呃，国民党的中央党部。由于呢，目前的时间呢，距离2016的台湾地区选举，呃，只有十八天了。所以整个的档目的感觉是，所有的人都在忙碌中。但是看到我们，看到所有的来访者都是，呃，尽力的，非常热情的接待，然后递朝你朝你去递各种各样的宣传材料，呃，有的是面纸，有的是口罩，然后上面有各种各样的宣传。这个国民党的这个候选人，他的大致主要的证件种种种种。然后我们说，我们只是想参观一下。我们作为大陆游客，只是想过来参观一下，也他们也非常热情的接待，然后招待我们坐下，然后喝，问我们是不是想吃点水果和喝茶。但是我们不好意思，我们都不好意思了，只是拍了几张照就离开了。这是竞选总部，然后旁边呢有一个国民党史的一个展览馆。呃，这个展览馆里面详细的展示了，呃，国民党的前身，从孙中山在呃。一八九六年，在这个夏威夷的檀香山成立的兴中会，到后来和黄兴的华兴会、呃光复会来合并，成立了中国同盟会，一直到辛亥革命以后的中华革命党、国民党，包括第一次国共合作、黄埔军校、北伐时期，展示了一些关于整个国民党发展历程各个时期的一些有意思的资料。其中有两个资料给我的印象非常非常深，一个是，呃，孙中山。呃，在一八九六年新中会的第一份文件，新中会的成立，呃，签成立的这个宣言，这份呢保留的是原件，所以还是非常非常珍贵的。还有一个呢，是一九一二年的元旦，也就是辛亥革命之后的民国元年。元旦在南京成立了中华民国临时政府，他的这个这样的一个政府的总统，呃，总统的这样的一个宣言，总统的宣宣宣誓书，呃，这个应该也是原也是原件，还有他亲自手书的这个三民主义的，呃，三民主义的诠释，嗯，这些呃这些原件呢，可能并不容易看到。还有一个东西也给我很深的印象，就是当年黄花岗起义，呃，我们很多人都学过的课文林觉民著名的《与妻书》，呃，这个在这里面也展示了一个原件，所以我觉得这些东西并不容易看到。呃，总体来讲呢，这个这个这个党史的这样的一个呃陈列室面积不大，但是资料还是很丰富的。嗯，然后结束了，结束了这边的参观以后呢，呃。我和太到信义商圈，整个信义商圈呢，有点类似，终于有点类似大陆一线城市的，呃，顶级商圈了。比如上海的南京西、南京西路、呃，淮海中路等等地方，有有很多很多商场、大的写字楼，也有很多的奢侈品店，也有很多的餐厅。我们选择了一家一餐厅。而之后呢，就到这个成品，应该可以说是成品，在台北最大的店信义店，然后来来逛了一逛，结束今天一天的行程。嗯，明天会是二零一五年的最后一天。呃，明天明天的晚上，也就十点十点钟呢，我们提前买了票，会在台北的国家音乐厅听一个呃歌剧，就是《仲夏夜之梦》。呃，由莎士比亚的这个剧本改编成的歌剧《新新编仲夏夜之梦》，然后整个演出呢会是跨年的，所以明天应该会是很有意思的一天。今天就到这里吧。第九晚，第八天，今日关键字：国父纪念馆、台大、蒙贾古街区。今天呢，呃，昨天因为昨天走的路比较多，然后比较累，今天睡了一个懒觉，起来之后去了，先是去了国父纪念馆，呃，坦白讲，这个地方就是连续这么多天的这个博物馆纪念馆，我看，这个地方是本身我没有对它抱以很高的期待，所以也无所谓释放。总体来说，实在是没什么兴奋点，然后走马观花的看过，接下来呢，去了台大。台大呢，也是我之前的一个很重要的目的地。其实呢，主要是看，主要其实核心的主要就是看，呃，曾经的台大校长福斯年他的墓园，以及台大著名的附中。然后今天呢，从台北的捷运的公馆站走出来呢，很快就到了台大的正门。那么这个正门呢，是在两千零几年以后，呃，拆除了高墙。拆除了大学的高墙，然后呢，恢复到了，呃，四十年代，呃，老校门的样子。然后正门门口呢，刚好有一些台大的学生，然后他们在搞一个宣传活动，向路人的宣传他们的校门的变迁，还免费发红豆汤。所以呢，刚好就是一边喝红豆汤，一边听他们介绍了校门的变迁。原先。在日据时期，叫做呃台湾帝国大学的校门，就是类似今天的样子。那么后来呢，在四五年光复以后呢，然后政府可能出于安全或者保守的考虑，曾经给校门安上了高围墙。那么在十年，差不多十年以前，又去掉了这些高围墙，恢复到了。他可能四十年代左右的样子，然后呃进了进到台大的校门以后呢，右手这刚一进校门，右手呢就是傅斯年的墓园，今天我们叫傅园。那么傅斯年呢，在一九四九年到一九五一年曾经做台大的校长，然后虽然时间不长，但立下了台大重要的八字校训。然后他死后呢，为了纪念他。呃，把他的骨灰就葬在台大里面，就是今天我们台大正门右手这个这样的一个，呃墓园，整个墓园的面积不是很大，但是它的建筑非常有特色，呃，仿造了西安希腊的帕台农神庙，那么他的墓呢，石棺上面的墓亭呢，类似一个希腊帕台农神庙式的建筑，当然，呃尺尺寸要小很多，类似微缩比例的，呃，里面呢放着一个石棺。然后呢，石棺里面放着他的骨灰。然后在这个，在这个呃神庙式的建筑前面呢，有一个方形尖顶石碑，这个也是仿，也是仿希腊希腊式的这样的一个建筑。然后整个墓园呈对称形，然后前面还有一个几何形状的圆形的喷泉水池和喷泉，然后也栽种了很多亚热带的植物。嗯，整个墓园显得很安静，也很。呃，有一种非常非常、嗯、让人安心的气氛。然后结束了这个墓园的参观，沿着台大正门前面的主道椰林长道，走到他的行政楼前呢，就是有一个钟，呃，上面刻着这个傅斯年创立的这样的一个八字校训，所以后来人们就称他为傅钟。那么这个傅钟呢，一个很有意思的点就是傅斯年曾经。讲过一段话，他认为一天二十四小时留给每个人的，是二十一小时，应该用三小时来沉思。所以呢，呃，按照这个，所以台大形成了一个有意思的传统，就是这个附中每次答只答二十一小。今天呢，我们刚好赶上了，差不多在呃下午的一点二十一分，就亲耳听到了这个钟奏响了二十一下，这是一个非常有意思的事情。然后台大的建筑呢也很有特色，大量的建筑呢是，呃日据时期保留下来的，呃带有这种和风西洋复古风，嗯嗯显得人显得很古朴，特别是然后我们还到行政楼里面去转了一圈。从台大出来呢，在台大附近呃逛了逛台大的成品，然后我中午吃了一个台大附近的咖喱饭，然后呢就去到了一个台北的万华区，也就是蒙舺啊、呃、古街区。那蒙舺这个名字呢，曾经是台北的古地名。那么今天它真正的核心区域呢，是位于呃台北府城的西门外。那么最早呢是商船，它是在淡水河口边，商船在这里面聚集。那么蒙舺本来是一个原住民的发音，呃，实际上是指独木舟的意思。那么后来呢，按照闽南语的字铁谐音填上了，所以就有这样的一个名字。那么这个地区呢，实际上呃。嗯，零九年的有一部电影是这个，是这个古名和这个街区文明，就是钮承泽导演导演的一部电影，就叫做《蒙舺》，讲的是八十年代这个区域，呃，台这个区域台湾本土的帮派。呃，之间的故事，我个人呢没有看过这部电影，但是这个街区之前呢就听说过，然后今天去了，去了以后呢，坦白讲是比较失望的，因为整个街区充满了呃大陆的很多一二线城市二三线城市八十年代的下城的味道，因为我从小生长在天津的一个下城，对这样的街区并没有什么。呃，并没有什么多么的留恋，整个街区非常老旧，明显感觉到这里面曾经是台湾的一个台北市的一个下城，所以也就不难想见，这里面肯定曾经帮派林立，嗯、呃，有点听听我太太去，她去过纽约，呃，比较类似纽约的布鲁克林区，呃，整个当然这里面有很多很多的小吃，有很多的下城特色的东西，然后呢，其中有一条条街叫做呃波皮辽古街道。那么这个街道呢？我这之前看牌子说呢，呃，它保留了清末时代的建筑，完整的保留了清末时代的建筑。然后今天我们去走了走，目前这个街道整个的被政府买下来，把里面的住户清理出来，做了很多很多的加固。现在这些房子刚刚加固出来，然后还空关着。下一步要怎么开发呢？呃，还没有决定。然后整个街道呢，咱们我也比较失望，因为大陆的长三角地区有很多很多小镇，呃，清末的这种建筑风格要比它鲜明的多，然后建筑保存也比它完好的多，我觉得实在是不值一提。首先，它整个这个古街区房子只是，呃，比较老旧。呃，风格也不是非常统一，也有不同时期的家家界，呃，目前的目前的状态呢，就是台北市政府，将整个街区里面的住户原先的住户腾空，然后做做好了加固，然后呢又增加了一些其他的设施。在这个街口呢，有一个规划办公室。然后我们在这个规划办公室里呢，看到就是台北市政府在征求，征求这个居民的意见。然后呢，他们专门来接待居民的意见，对于整个街区以及甚至包括大的这个万华区的改造，有些什么样的意见，我们亲口看到了这种打印出来的。呃，居民的这样的意见册，然后上面有各种各样的居民的意见，对这个对这个街区未来要如何改造，目前呢，呃，这些建筑要怎么利用，是做商用还是引入文创园区，目前还没有决定。但坦白讲，整个蒙家的这个五街区让我是，呃，比较失望的。呃，然后最后呢，今天想吐槽一下台北市的交通。然后结束了蒙甲的这个这个参观以后呢，我们想打车回酒店，然后以准备呃休息一下，然后准备晚上我们要去台北的这个音乐厅来看的这样，看的一个跨年的演出，歌剧演出。然后坦白讲，这个距离不是很长，但是车开了很久。而事实上呢，当然是大这个原因当然是堵车了。但事实上，今天台北的呃路面上的车恐怕连上海平时的。三分之一、四分之一都不到，但为什么堵车呢？实际上是它的街区过于狭窄，街区和街道过于狭窄，大量的保留着四十年代以前日剧时代的街区，而整个这个城市呢，嗯的交通地面的交通，虽然它的捷运很方便了，但是因为今天我们所在的蒙、那个那个呃、那个蒙那个蒙贾地区距离捷运有点远，而我们有点累，所以就叫出租车，呃。但是它的地这个地面交通确实非常非常的，完全是处于一个，呃，大陆很多城市可能八十年代左右的水平。然后每一个路口有红绿灯，而且红绿灯的时间非常非常的长，所有的行人还在走人行道过红绿灯，而且走的非常非常的慢。然后一路上的出租出租车司机像我们吐槽台北的、呃、交通，然后以及这个蓝绿呃蓝绿两档。互相之间的互相背锅对方的体验，导致台北这么多年没有修成一条环城的封闭的高架路，呃，地面的交通仍然是这样。然后。我个人的感觉呢，事实上台北呢，就是呃、啊，跟司机聊，今天我才知道台北大约的人口，台北是整个的人口是两百万，其实人口是不多了，而且车车实在是谈不上多，但是，但是这个这个车型的速度之慢，拥堵之严重，这个不亚于这个上海，实际上很短的路，我们开了四十分钟，三十五分钟到四十分钟，这个也让我挺。挺惊讶的，所以，哎呀，这个说到底就是它的有一些整个台北市的基础设施，在九十年代以后没有经历过大的升级，也反映出目前这个城市发展的停滞。呃，再过几个小时呢，二零一五就要离离我们远去了。然后呢，我我们现在正在休息，然后准备，呃，等一会儿呢，出门去去中正纪念堂旁边的音乐厅去欣赏跨年演出。然后，同时也希望每一位呃，竹林读书会的每一位听友，呃，在新的一年里身体健康，呃，学习和工作顺利。第十晚，第九天，关键字：台北音乐厅的跨年演出，故宫博物院，圆山大饭店。首先，今天已经是二零一六年的第一天了。首先，我要回顾的呢是昨天晚上在台北音乐厅看跨年演出的经历。呃，整个演出给我的印象非常之好。呃，题目呢是《仲夏夜之梦》，实际上是基于门德尔松为莎士比亚的名剧《仲夏夜之梦》做的序曲和几个戏剧配乐，同时呢加以呃这个著名的台湾的演员张爱嘉的声音朗读和表演。传奇整个的演出，呃，中间还有歌剧的演唱，所以整个的整个的形式，整个演出差不多从十点钟开始，持续了将近两个小时，刚好在跨年零点倒数之前结束，然后台上的演员谢场，呃，和全场的观众一起跨年倒数，然后呢，这之后呢，这个台北的交响乐团。呃，还在这个呃音乐厅里面搞了一个算是观众见面会，然后由他们的出的弦乐四重奏又为观众演奏了几曲，同时呢又有很多抽奖的活动啊，还有呃还有这个呃舞蹈演员带着大家跳舞的这样的一个环节，整个的跨年活动给我的印象非常非常的不错。然后，呃，结束以后，差不多将近结束以后，我们是一点，差不多一点钟离开台北，呃，音乐厅的。然后那个时候，整个整个台北的捷运，也就是地铁，仍然是全线的在运营中，绝大多数线呢都是在两点结束运营，这点这点让让我们觉得非常的方便啊。我觉得以后可能，大陆的特别是上海、北京，在跨年的时候真的是要考虑，呃，也学一下这样的一个一个安排，因为每一次在上海跨年的时候，真正倒数之后的交通问题回家都是一个大麻烦。像我想到去年，呃，在外滩，嗯，跨年之后回家，这个那个时候根本很难拦到出租车的，然后拦到一辆的话，也要。呃，也要加钱，基本上是差不多平时要两倍的加钱，所以昨天非常方便的搭这个台北的捷运，然后回到了酒店。整个差不多一点一点多钟头，街上人仍然非常非常多，哎、呃，只有这一刻让让我们感觉到就是真的有一有一点大都市和毕业城的味道。然后今天当然睡了一个大懒觉，接近中午起来吃了 brunch， 然后到，呃搭这个搭车到这个台北的这个故宫博物院，嗯，应该说，嗯去故宫之前的话，我个人有一点意兴阑珊，这主要是可能，嗯这一次台湾之行的行程比较长了，而且，呃可能年纪大了吧，有一点想家了。然后，所以就是去之前有一点意兴阑珊，同时还有一个原因了，就是因为，我这个最期比较期待的胡适纪念馆故居，还有跨年的演出都已经，呃过掉了，所以有一点意兴阑珊。但是真到了故宫去看的话，还是非常非常的震撼，因为我们都知道，其实故宫里面相比于北京的那个故宫博物院，台北的故宫里面的主要的文物，事实上是。呃，国民党在一九四九年，嗯，离开，呃，或者是要拜逃大陆的时候，从，呃，当年，嗯，当年的北京的故宫博物院所有的文物精选出来的，呃，一批文物，所以今天呢，就放在了台北的故宫博物院里面。然后，实际上真的去看的话，才知道，真的是总体来讲，尽管我去过多次北京的故宫博物院，但是。你能明显感觉到这，呃，这一片物确实是精选出来的。我呃比较不巧的是，那个著名的翡翠白菜，刚好拿到嘉义，呃，台湾的嘉义成立南馆展去展出了，所以刚好今天呢没有在，呃，没有在台北的故宫博物院里。但是即便如此，我仍然非常赞，特别是一楼的这个珍宝玩物展、古玩物展，里面有很多非常非常漂亮的东西，所以呃。呃，非常，还是非常非常推荐大家，如果有机会来台北的话，这个地方一定，而且要一定要留够时间。今天我们可能没有想到是会。呃，还会会这么有意思？我们差不多是下午一点多，不到两点钟到的，看到晚上六点多钟，已经非常非常累了。其实出来出来旅行的话，看博物馆是最耗体力的。基本上我们马不停蹄的从两不到两点看到六点多钟，整整四个多小时。实际上很多东西我们仍然没有仔细看，很多展厅我们也没有进去。呃，今天还有一个，今天今天台北故宫博物院还有一个很有意思的展览，就是郎世宁三百年特展，重点展出了这个著名的这个意大利传教士，差不多经过康熙、雍正、乾隆三代皇帝，呃，成为宫廷画师的这个意大利传教士郎世宁，他的主要的一些呃非常非常经典的作品。呃，而且整个展览呢，还有一个完多媒完全多媒体互动的展厅，就是将它的所有的画，通过电脑多媒体呃复制的形式，让它动起来，让画上的正根据它画上姿态，比如说八骏图、百骏图，还有花鸟，全部动起来，非常非常的栩栩如生，嗯。总体来说，故宫博物院真的是对我非常非常的震撼。你能明显感觉到，确实是精选了一批非常非常好的好的东西，嗯，放在这儿。而且你能明显感觉到这个，呃，会让你觉得真的中国的传统的工艺，特别是手工艺，真的是非常的巧夺天工的。啊，然后从故宫博物院精疲力尽的出来，然后我们嗯到了那个著名的，就是在这个也是在士林区的圆山大饭店。这个圆山大饭店呢，说起来可能没有对台北不是很了解的人不是特别的熟悉，但是说起来这个著名的台湾导演李安，在他早期的父亲三部曲中，呃，可能最为脍炙人口的那部电影《饮食男女》。里面的主人公，呃，是一个差不多退，基本上退休的老人，著名的厨师，也就是朗雄演的老朱。他事实上在那部电影里的设定就是圆山大饭店的主厨。那么这个饭店呢，事实上从它的外观就明显可以看出，是四九年这个呃国民党政权来到台湾以后，呃，很多外省的呃。外省的各各个各个级的人员，特别是很多外省就是外省人的，从国民党从大陆到台湾的很多很多官员，就实际上非常非常的，呃，思念大陆的各种菜系啊、口味啊，呃，所以这个饭店其实充满着这种这种这种四九年以后这个四九年以后国民党到台湾，呃的建筑的特色，呃。从外观上看，和这个正正纪念堂呃前面的广场的这个音乐厅和戏剧院都非常相似，整个从外观上就像一个太和殿似的，完全中式的，黄瓦，然后三级的，它像太和殿一样的三级台阶、大红柱，呃，然后彩檐灯笼，非常非常标准的这样的一个中式的太和殿式建这我估计这，我今天调侃，这真的是。真正是四九年以后来到台湾的这些国民党，呃，国民党高级人员的这种恶趣味，就是让他们感觉到似乎是非常非常中国风的这样的一个建筑。然后饭店里面的菜肴呢，当然也融合了大陆的很多菜系了，川阳朝月，就像那个电影里面说到的那个，这个这个这个朗雄演的这个主厨老朱，就说、是、精通川阳朝月。然后整个饭店呢，呃，我们提前预定了预定了两个人的位子，然后在这里面吃了一顿，然后感觉，嗯，我们点了差不多主主要是以扬州菜，呃，扬州菜为主的，呃，味道做的还算地道，而且服务尚可，里面。呃，里面的装潢也非常非常的忠实。当然，我们受其吸引可能主要还是说他在台北市这样，在这个饭店在台北市的这样一个特殊地位，以及在这个《饮食男女》里面，呃呃出现的。而且作为外景，确实是在这边取过景。我们还看到了他的宴会厅，这个也出现在了《饮食男女》男女的那部电影里面。但是总体来讲，就如我对呃中正纪念堂以及音乐厅和戏剧院这一个建筑群，我不我是我个人是非。常不喜欢，呃，在五十年代以后，在台北搞这样的一个建筑，我觉得首先它跟这个城市其他的建筑完全是游离的，也当然从部分程部分程度也反映出，呃，四九年以后这些外省人到台湾以后，他跟当地的这样的一个游离的状态，我觉得。对整个台北市的整个整个的风貌，其实是很难融得进去这样的建筑，而且充满着这种大而无当和这种个人感觉好大喜功的这样的一个感受。嗯，但是这个饭店还是蛮有意思的，特别是如果影迷影迷来的话，也是值得一看的。然后回想来这一次台湾非常有意思的是，呃，我记到了呃在九份，在基隆九份的那个悲情城市的。外景地就是小上海酒楼，也到了李安的这个《饮食男女》中出现的原台北的原山大饭店啊，算是蛮圆满的。好了，明天就明天下午就要搭飞机回上海了。如果大家听完这两期台湾之行的节目，觉得有很多感兴你感兴趣的话题没有谈到，觉得不过瘾没有关系，呃，我现在正在策划一期，呃，另外的一期节目，然后是我由我和另外的一位台湾旅行的达人我们对谈，然后到时候可能会谈到台湾旅行的其他的方方面面。大家如果有任何感兴趣的话题，关于这两期节目有任何的反馈，呃，可以在新浪微博上搜索“竹林读书会”，然后给我们留言，提出你感兴趣的话题。呃，不过要注意哦，这个我个人是一个绝对的历史人文旅行控。大家如果关于台湾的旅行有一些自然风景、自然风景游上的问题，这个我可能无法解答了。不过无论如何，欢迎大家到新浪微博上给我们留言和我们互动。谢谢大家。